0: ¡Hola! ¿Qué tal? Comenzamos aquí el episodio 105 del domingo 16 de mayo del 2021 y es una semana que vamos a acabar hablando de series. Seguro que para los que sois seriéfilos y seriéfilas, la gamificación que nos va a contar el invitado de hoy os va a encantar. Hablamos con Fernando Martí, tutor de sexto de primaria en el Real Colegio Escuelas Pías de Gandía, maestro de educación física y responsable TIC en las etapas de infantil y primaria. Además, como él mismo dice, es un enamorado de las nuevas tecnologías aplicadas en la educación y un apasionado por las metodologías activas como el Flip Classroom, la gamificación, el ABP, el aprendizaje cooperativo y hoy nos va a contar el proyecto Serlock Ort, una gamificación para trabajar la ortografía en los cursos de quinto y sexto. Pero antes, como la semana pasada, queríamos pediros un favor y es que nos deis feedback. Estamos intentando mejorar eh, los podcasts, mejorar la plataforma web. Por ello, queremos que nos contéis qué os parecen las entrevistas, qué os gustaría escuchar o también qué os gustaría ver en la web que todavía no tengamos. Como digo, esto nos va a ayudar un montón a seguir mejorando y a seguir creando todos conjuntamente, algo que nos pueda ser útil a la mayoría de nosotros y nosotras. Así que, tanto si nos llevas escuchando mucho tiempo como si este es el primer episodio, eh, te agradeceríamos mucho que nos enviases un correo a contacto arroba .com, o un mensaje directo en Twitter a arroba sonproyecte para que podamos seguir mejorando. La verdad que nos ayuda un montón. Y dicho esto, vamos ya con la entrevista. Vamos con Fernando. Muy buenos días, Fernando. Ya teníamos muchísimas ganas de que estuvieses por aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. Pues yo, mira, también encantado, encantadísimo de estar aquí también con vosotros porque es, es un programa y, bueno, un, un proyecto y un programa ¿no? que tenéis que es, es impresionante y la gente que traéis, vamos, que es de, de calidad, que yo también sigo mucho y que aprendemos todos de todos. Esto es lo importante, que aprendamos todos de todos.
0: Eso es, y hablando de aprender, hoy hemos venido aquí, a, o te hemos traído pensando en un proyecto que, que tenías, que creo que podemos aprender mucho de él, y se llama Sherlock Ort eh, Cuéntanos un poco qué es este proyecto y qué objetivo tiene.
1: Vale, pues mira, el proyecto de Sherlock de, es un proyecto que, se, que nace, ¿no? Que nace hace ya unos tres años, que está un poco así en, en camino. La primera idea era, pues eso, ¿no? Ver un poco cómo podíamos mejorar ¿no? este tema de, de la ortografía que tanto cuesta ¿no? y que los alumnos, sobre todo más pequeñitos, pues les cuesta mucho y luego cuando son mayores también, al final vemos que cometen muchos errores de, de ortografía. Entonces, la, la idea en un principio que era eh, crear una especie de gamificación eh, para motivar, para que sea un poco más lúdico, ¿no?, el tema de trabajar la, la ortografía, que no sea todo hacer dictados, hacer ejercicios repetitivos, de copiar las mismas palabras tantas veces o de rellenar huecos, etcétera, que al final luego tú ves eh, los, los, proyectos, eh, los episodios de Sherlock y ejercicios son más o menos de ese estilo, pero es un, con un envoltorio no, un poco más lúdico, más motivador, más atractivo que al final hace poco pues que den ganas no den ganas de, de, de jugar y de, y de hacer las actividades y los retos que se proponen. Entonces yo creo que la, la idea en un principio surgió para probar, ¿no? en un curso que hace dos años, hace tres, perdón, en sexto de primaria estaba yo y probé a ver y fue tan buena la acogida que ya dije, pues esto hay que implantarlo un poco más y es cuando ahora ya en esos dos años siguientes lo he estructurado de forma que está entre quinto y sexto de primaria.
0: Muy bien, y, y estabas hablando de, de probar, ¿no? Que lo lanzaste un poco eh, para ver qué pasaba y es que muchos de los profes que, que venís aquí nos habláis de eso, de tiraros a la piscina y de probar cosas, ¿no? ¿Y por qué decides este probar? ¿Para hacerlo, como has dicho, más motivador o porque tú también pensabas que copiando o haciendo dictados no era tan efectivo como metiendo esta ludificación o gamificación?
1: Sí, a ver, la, la idea es esa, ¿no? Que, que yo quería un poco que el, que el proyecto, ¿no? Pues funcionara un poco como una gamificación, porque era hace tres años, empezaba yo también un poco con todo esto de la gamificación, fue cuando empecé ya a darle un poco más de, de caña, ¿no? Y sí que es verdad que empezaba en ese momento y era una cosa que tampoco tenían tan, tan, tan controlada como, por ejemplo, puedo tener ahora, que ya llevas unos, un camino realizado, ¿no? Has, has transformado, has visto gente que hace cosas y tal. Entonces, ahora realmente tienes ya una formación que, que pues eso, ¿no? Que ya puedes hacer cosas muy, muy interesantes. En ese momento, realmente, eh, yo, pues eso, dije, voy a hacer una... Y era una gratificación muy básica, o sea, lo de ser lo que es... En realidad es una gratificación muy sencillita, no tiene tampoco mucho, mucho misterio. Entonces, la, la idea era, era probar a ver cómo funcionaba, si realmente era algo que, que los alumnos iban a coger bien, ¿vale? Entonces, empezamos haciendo dos, tres episodios, porque me acuerdo que fue esto por... Antes de Navidad, o sea, principios de diciembre más o menos, finales de noviembre, principios de diciembre, fue cuando hice el primer episodio de todos y lo lancé. A partir de ahí teníamos un segundo medio preparado, dije, voy a lanzarlo también. Y sí. la acogida fue más o menos buena, ¿no? Dije, bien, pues está funcionando bastante bien. Y me planteé en hacer, como llegaba la fecha de Navidad, es cuando hice un especial de, de Navidad, así como un extra para Navidad, como trabajo de Navidad, ¿no? Y también fue una buena acogida. Entonces, a partir de ahí, fue cuando me digo pues a ver, navidades que tengo tiempo, ¿no? tenemos, tenemos ese tiempo un poco así, ¿no? Que hay que también relajarse, hay que descansar, pero también tienes tiempo bueno para, para hacer cositas, ¿no? Y, y empecé a planificar ya un poco los siguientes episodios que irían a lo largo de, de todo el curso, ¿no? Desde enero a, a junio. Y a lo largo de estos, que son cuatro o cinco episodios más... La acogida fue muy buena, los alumnos estaban bastante contentos gusto, les, les gustaba, creían tenían ganas, ¿no? Cuando llegaba el episodio, qué bien, nos toca hoy ser, lo tal, no sé qué. Entonces, veías esa motivación extra, ese punto extra de motivación, que al final es lo que buscamos, ¿no?, con la gamificación. Y, pues nada, pues funcionó muy bien. Al final del curso yo también les hice un poco así una reflexión, a ver ellos qué, había, qué pensaban del proyecto, si les gustaba, qué les gustaba más, qué les gustaba menos, que ellos mismos me propusieran, ¿no?, algunas cositas que podíamos mejorar. Y ya es eso, pues de cara al curso siguiente, que yo bajaba a, a quinto de primaria pues es cuando ya dije pues si esto ha funcionado bien ahora en sexto vamos a intentar hacerlo estructurado a lo largo de quinto, sexto y primero que sea una gamificación que sea a lo largo de dos cursos y entonces empezamos a hacerlo y mira pues estamos a puntito ya de finiquitarla porque estamos ahí a, ahora mismo mira grabando este este podcast estamos a, a tres episodios de lo que sería el final de, de la serie
0: Sí, eso eso hemos estado viendo que, que el final de la cuarta temporada, ¿no? Se, se uh -huh. viene ya y estamos ahí esperando también un poco a ver qué pasa. Antes de, de preguntarte so, sobre esta organización en episodios, que, que nos ha parecido muy curiosa, pa, si hay algún despistado por aquí o despistada, eh, ¿nos puedes contar de manera muy breve en qué eh, se basa la serie de Sherlock? Porque es una es una serie, ¿no?
1: Sí, a ver, la, la, serie, o sea, la serie original, ¿no? o lo que sea la serie en la que se basa, ¿no? La gamificación esta es la serie de Serlo de la, de la BBC. Es una serie que se hizo, se empezó, se empezó a producir, pues no sé si fue 2014, 2015, no quiero recordar. Bueno, que también tiene ahora, hasta ahora, han hecho cuatro temporadas, ¿vale? Entonces, yo me basé un poco en el personaje de, de Serlo porque la idea era esa, ¿no? Es decir, como queríamos trabajar la ortografía de una manera más lúdica, yo pensé en el tema de, pues buscadores, ¿no?, de errores ortográficos o detectives, ¿no?, detectives de que busquen y que intenten encontrar esos errores ortográficos. Y qué mejor que detective o que detective, que sigan nos viene en la cabeza un detective, como Sherlock Holmes, ¿no?, entonces, a partir de la idea de Sherlock Holmes nació, pues, Sherlock Ort y como es una serie, la serie de televisión, ¿vale? es una serie que a mí me gustaba mucho, que yo había visto ya y tal, pues de, me decidí hacerla desde esa, con, digamos con esa estética, ¿no? con la, los personajes de la serie, algunos cambian un poquito, no son exactamente los mismos, otros sí que mantienen más o menos el personaje que tienen en la serie. Entonces, eh, y luego ya es eso, ir generando ¿no? esa, esa narrativa, esa narrativa de la gamificación, que como ahora luego hablaremos, ¿no? que va por episodios, aunque luego tienen una línea también eh, argumental también que sigue a lo largo de las temporadas y todo esto. Bueno, pues como una, eso como una gran historia
0: de dos cursos, dos años a lo mejor,
1: pues eso, seccionada en diferentes episodios.
0: Y bueno, es, nos hablabas de los personajes, ¿no? Tenemos a Sherlock Holmes, que se. que se ha transformado en Sherlock Ort, ¿no? Tenemos también a, a John Grafson, al señor Tilde y a, y a James Malorty, ¿no? Sí, sí. Esos eso son los eso es, personajes. Eso
1: decirte. Es, sí, sí, o sea, es, es Sherlock Holmes, es Sherlock Holmes, lógicamente. Eh, y, y Grafson, el doctor Grafson, es el doctor Watson. Vale, entre otros, también Ort Grafson es ortografía, ¿no? Y luego, claro, está el, el señor Tilde, es el que en la serie original, ¿no? Es el, el hermano de, de Sherlock, eh, Michael Holmes. Pero aquí, como en un principio ya lo cogí les o sea, acogí la figura de ese personaje para convertirlo en el señor Tilde, que era digamos eh, el caso, ¿no? El primer caso que, que apareció, pues eh, ya lo dejé como el señor Tilde. O sea, realmente no es el hermano, este no es el hermano de, de Sherlock, es el señor Tilde, que es otra persona diferente. Sí que aparece luego más adelante, el hermano de, de Sherlock. Pero, en este caso, Serlo... Y luego el malo, ¿no? El malo que todos conocemos, ¿no? El, el némesis de, de Serlo, que toda la vida que ha sido eh, Moriarty, pues en este caso es Malorty, ¿no? Por el tema también, de jugar con las palabras, ¿no? La mala ortografía, pues Malorty, ¿no? Sería el Moriarty de, de, nuestra, de nuestra pequeña serie, <ríe> sí.
0: Muy muy bien, es, son nombres además muy creativos, ¿no? Que, que mantienen esa esencia, pero al final lo ligamos al objetivo que tenemos nosotros, educativo en este caso. Y ya pasando a esta organización de la que hablábamos antes, esta organización en, en diferentes retos o misiones y episodios que van a lo largo de diferentes temporadas, eh, explícanos un poco el qué te hace decidirte por esta organización, ¿no? Por esta organización de, pues, un episodio o un reto, y además lo vamos a dividir en temporadas, porque no lo solemos ver en los proyectos educativos, ¿no? Así...
1: Sí, la verdad es que a ver, yo soy soy muy fan ¿no? de, la, de las series en general, también de las películas o de, de, de las historias. No me gustan mucho, no ver, ver películas, historias, libros, o a sea, todo, no. Y me gusta mucho el tema de, de, de la narrativa episódica, no, de ir contando trocitos, trocito a trocito, no, historia, dejándote ahí con un final ahí, con ganas de saber más en el siguiente episodio y tal, no. Entonces un poco esa era la, la idea y también por el tema de que dentro de, de esta de, esta, de este proyecto, ¿no? De la ortografía, pues claro, es una cosa que vas a trabajar a lo largo de mucho tiempo. No podemos decir, vamos a trabajar ahora dos semanas esto y se, y se acabó, ya no trabajamos más, ¿no? Entonces la idea era que se fuera trabajando a lo largo de diferentes como, episodios o diferentes días. Entonces la, la idea principal era esa, ¿no? Es, bueno, cuando nació, que te lo estaba comentando, hace tres años, era una primera temporada, o sea, una temporada que se hizo, que fueron unos seis episodios, me acuerdo, y al año siguiente ya, al bajar a yo a quinto y, de, y pensar eso de estructurarlo a lo largo de dos cursos, claro, pues había que hacer algo más. Entonces no era una temporada, tenía que convertirse en un poco más larga. Hacer dos, una para quinto y una para sexto, lo vi un poco, pues a lo mejor, muy extenso, temporadas, a lo mejor, muy largas, y que se quedaba, a lo mejor, muy corto, dos temporadas, no era más así lo que yo tenía en mente, y dije, pues, vamos a hacer cuatro, dos temporadas que se van a trabajar en quinto de primaria, la primera y la segunda temporada, y luego dos temporadas en sexto de primaria, tercera y cuarta temporada. Más o menos la estructura es la misma siempre, es decir, cada temporada tiene como seis episodios, digamos, principales, más uno especial, ¿vale? Por ejemplo, en la primera temporada hay seis episodios y entre medio, eh, como caen las fiestas de Navidad, pues tenemos un especial de Navidad. Luego, en la segunda temporada, eh, también hay seis episodios más y entre medio de esos seis, que aquí, por ejemplo, en Valencia no nos caen la, las fiestas de Fallas, pues hay un especial de, de Fallas. Luego, ya en la tercera temporada, también la, eh, cae que por en medio tenemos las vacaciones de Navidad otra vez, hay otro segundo especial de, de Navidad... Y esta final, esta parte final, que es la que hace poco lo hemos, lo hemos hecho, eh, coincidiendo también con las vacaciones de Fallas, pero por no repetirnos, sí que hicimos un especial que era como un musical, era un musical no sé si lo viste por redes que lo compartimos, y, y era eso, era un musical para cambiar un poco ¿no? el, el rollito de, de lo que serían los, espis, los otros episodios. Y nada, y el resto restos episodios, pues eso, siguen un poco la estructura esa, ¿no? Que tienen una narrativa que, digamos que es más o menos autoconclusiva, es decir, es un, como el caso de la semana, ¿no? Es decir, pasa algo, hay que solucionarlo. Hay diferentes retos dentro de ese caso que ellos van solucionando. Según solucionan uno, van pasando al otro, así sucesivamente, hasta llegar a la resolución de, de este caso, ¿de acuerdo? Luego, sí que cada temporada tiene como un eje vertebrador, más o menos, que también está luego el eje de todas las temporadas que está, pues... El malo que es Malorti, que sabemos que va a estar siempre por ahí dando caña, ¿vale? Entonces, más o menos, es un poco como, ese ser, eh, Malorti sería como el eje eh, sobre el que gira, ¿no? Todas las temporadas, ¿vale? Sobre el que va. Luego hay capítulos que se basan en él, otros que no se basan en él, ¿vale? Va, va viniendo, va yendo, viniendo, pero un poco sería como tener un hilo principal sobre el que ir conduciendo, ¿no? toda la, lo que es la narrativa,
0: Claro, esa, esa narrativa que al final es tan importante en la gamificación, ¿no? Porque si no hay una narrativa que, que sea de base y que sea una narrativa fuerte, al final la gamificación puede que se nos desborde. Y una, una pregunta que te quería hacer, porque... Cuando a lo mejor pensamos en proyectos, en gamificaciones, a, lo, eh, a veces pensamos que todas las lecciones, todas las clases son con esta gamificación. La clase de Fernando Martí siempre sigue la gamificación de Sherlock Ort o también hace otras cosas y estos episodios salen como, como en la serie de verdad. Un episodio a la semana o un episodio cada dos semanas. ¿Cómo lo distribuís?
1: Sí, a ver, no, no en, este, en esta, en gamificación, esta por ejemplo, no, no tengo, no, no es todas las sesiones, digamos y tal, son basadas en, en serlo, ¿no? Aparte porque luego en lo que es la, la lengua castellana, por ejemplo, eh, tenemos más cosas, aparte de la ortografía, trabajamos el vocabulario, la gramática, ¿no? La expresión escrita, la expresión oral, ¿no? Muchas cosas, la comprensión lectora. Entonces esto realmente es como cuando nos toca trabajar la parte de ortografía, pues una de las, de las, de los retos o de los trabajos que tenemos que hacer es eh, el, el proyecto este de, de serlo. Entonces sí que se Sería, digamos, una forma más episódica, como se la sería así. En nuestro caso suele ser eh, un episodio cada. 15, 20 días más o menos, ¿vale? es decir, suele coincidir con nosotros tenemos ahora mismo el temario dividido en 12 en 12 temas, el temario de la lengua castellana, cada tema tiene su apartado de ortografía, entonces después de haberlo trabajado ya de otras formas, ¿vale? Que también hacemos dictados, también hacemos ejercicios, etcétera. Luego también luego lo que hacemos es meter este como de repaso de ampliación, metemos el el episodio. Entonces digamos que coincide con el final de cada tema ¿vale? Coincide el, el episodio de, de serlo. Entonces, ¿qué suele caer eso? Pues 15, 20 días, más o menos, entre, entre episodios.
0: Oye, y vaya forma también de acabar los temas, ¿no? Los acabáis por todo lo alto con ese reto ortográfico, los niños estarán encantados, digo yo.
1: Sí, sí, la verdad es que la acogida la es bastante buena, yo en, en mi clase, porque este es un proyecto que hacemos. En, ahora mismo están llevando entre quinto y sexto de primaria, yo lo empezamos, como he dicho, el año pasado ya el proyecto en serio, ¿no?, todo lo, eh, a lo largo de los cursos, el año pasado con mi clase y con al lado, somos dos líneas en el cole, eh, y la acogida fue muy buena, lo seguimos este año… Los que están ahora en quinto, por ejemplo, han empezado este año a realizar los episodios de la primera y segunda temporada, ¿vale? Entonces, y la, y la acogida en general ha sido muy buena. Yo hablo ya desde mi clase, cada vez que toca hacerlo, los alumnos están encantados, ¿no? De, de poder, de poder hacerlo. Porque también es una, es una rutina diferente, es otra, otra forma, ¿no? De, de trabajar en clase y, y les les gusta, les gusta mucho esto, ¿no? De hacer cosas diferentes y si es digital, pues también les encanta, lógicamente. Entonces, y luego lo que comentábamos, ¿no? El tema de la narrativa que estabas comentando antes, que yo también considero que es. Si no la parte más importante, de las más, más importantes que hay dentro de una gamificación, eh, viene muy bien para eso, ¿no? Para eh, que el alumno esté inmerso ¿no? dentro de lo que sea la historia. Les gusta mucho ¿no? leer, ¿no? Porque yo también les digo, a ver, yo me tiro un buen rato, ya no solo diseñando lo que sean los retos, las misiones, etcétera, sino también pensando la historia. O sea, lo que es la narrativa, también vas pensando a ver cómo ir enfocándola, cómo va a ir guiándola ¿no? hacia un final y tal y con un desenlace, ese desenlace final, entonces sí que me gusta que, que lean, no quiero que paséis rápidamente las cosas sin leerlas. Y eso, la verdad, pues que sí que se han ido cogiendo y, y se nota que cuando acaba el capítulo se quedan muchos como, ay, y, 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 ¿qué pasa ahora? Y va, ah, pues ya lo verás, de aquí dos semanas, tres semanas, verás qué, qué pasa a continuación. Entonces se quedan ahí un poco con ese cliffhanger ¿no? del, del final del capítulo, para, con, con ganas, ¿no? con ganas de más, que al final es lo que, lo que buscamos, ¿no? que tengan ganas de seguir haciendo este tipo de, de tareas.
0: Claro, al final, me lo estás contando y yo estoy pensando en, en una serie real, ¿no? Como es Sherlock, ¿no? Cuando estamos viendo la serie, cuando se acaba el capítulo, siempre estás, ay, ¿qué va a pasar? Ya, ya quiero ver el de la semana siguiente, ¿no? Y esto me viene genial para, para preguntarte, porque una de, eh, de las cuestiones o incógnitas que tenía yo era, vale, una gamificación en tan largo tiempo como es un año, es difícil no eh, mantener esa motivación de los niños durante tantísimo tiempo con la misma con la misma dinámica vamos a decirlo no cuál cuál dirías que es una de las claves para ti aparte a lo mejor de esta intriga que te deja la misión qué otros aspectos destacaríamos
1: Sí, a ver, la, la, verdad, la verdad es que sí, que o sea, cuando tú coges una calificación, si la quieres hacer, por ejemplo, yo tengo una que, una que hago en matemáticas que sí que es de todo el curso y sí que es verdad que a veces pues cuesta, ¿no? Por eso tenemos que meter esos puntos, eh, de, de, ¿no? de, de meter algún desafío, una cosa así diferente entre, entre diferentes partes ¿no? del proyecto para que esa motivación surja o, o, o reflote, ¿no? Reflote. Eh, en el caso de serlo, como son más episódicas, o sea, son capítulos como más ¿no? espaciados en el tiempo... Eh, la, la motivación más o menos llega por ellos mismos. Es decir, como les gusta y tal, cuando llega el episodio les gusta realizarlo. Pero sí que, por ejemplo, el tema de la narrativa, de la historia, es un punto a favor, es decir, el, el que ellos quieran saber más ¿no? de lo que va pasando y todo esto. Y luego el tema de, de que a mí les gusta mucho... Eh, las, los diferentes retos, las diferentes misiones que ponemos, ¿vale? que son muy diferentes cada, o sea, intento ¿no? que sean diferentes, eh, intento que un día, pues a lo mejor, ahora que tenemos, bueno, no lo he comentado, pero el proyecto está realizado en, en Genially, ¿no? Todo y y ahora que tenemos gracias a a Sambos a, a Escape que son unas extensiones no que nos dan nos otorgan dar un feedback inmediato dentro de la lo que sería Genially pues la verdad es que esto ha hecho, ha hecho que crezca muchísimo más el el proyecto porque sí que tú ahora mismo ves la primera temporada y se basa casi todo en elegir la respuesta correcta, en una cosa en otra, o elegir la letra que toca. Tú pones las dos letras y tiene que tocar la que es y tal, y, y poco más. A partir de segun, final de la segunda, creo que fue ya, ¿no? Final de la segunda ya, principio de la tercera, sí que es cuando empecé a meter todo este tema de estas extensiones, estos scripts y tal, que le puedes, ya puedes escribir encima, puedes unir con flechas, puedes eh, quitar y poner elementos, es decir, puedes arrastrar y que si lo ponen todo en su sitio correcto te diga, bien, enhorabuena, tal, no sé, sea, que te dé un mensaje para pasar... Es decir, todo esto también ha sido un plus de motivación para ellos. Claro, no es lo mismo el principio que solo era elegir este o esta, o esta, o esta, o esta, ahora mismo que tienes una infinidad de, de, de una variedad, ¿no? De, de actividades muy, muy grande para, para ir sorprendiendo a los cadáveres, ¿no? En ese sentido.
0: Claro, y, y qué importante es. Y luego también cuando comenzaste esta, esta gamificación, tú nos, ya nos has dicho que te gustan mucho estas historias de aventuras, tanto leerlas como consumirlas visualmente y demás, y ser lo que es una, una de ellas. Cuando se lo introdujiste a los alumnos, ¿conocían la historia o tuviste que hacer un trabajo previo para crear ese, esa intriga, esa motivación y ese conocimiento por, por la narrativa?
1: Sí, a ver, no, la verdad es que cuando lo, la primera vez que lo hice, hace tres años, cuando empezó todo, eh, a mí me gusta que las gamificaciones partan ¿no? de los intereses, de, que al final es lo que yo siempre lo digo, ¿no? La gamificación ha de partir del interés, de la motivación del alumno, de los gustos, porque si no, la gamificación puede ser espectacular, pero si no está dentro de una temática o un envoltorio ¿no? que llame la atención del alumno, pues posiblemente perdamos mucho de lo que pretendemos. En este caso me tiré a la piscina porque lo hice sin, sin consultar, yo... Pensé no en hacer eso, ¿no? pues una búsqueda de detectives de faltas de ortografía, pensé en qué mejor detective o qué detective más universal hay que Sherlock Holmes, a partir de ahí lo hice. Sí que había alumnos que conocían a Serlo, ya no el Serlo de la serie, sino el Serlo Holmes como, como personaje ¿no? de, de, de realidad, y, y otros pues, que empezaron a conocerlo a partir de ese momento. Yo no hice ningún trabajo, es más, sí que quería un poco que no supieran, por ejemplo, el tema de, de la, serie, ¿no? la serie. Yo no quería que supieran nada de la serie ni que vieran la serie, porque claro, muchos de los personajes no eran los mismos exactamente que estaban en la serie. Uh -huh. Las historias no son exactamente iguales. Unas más o menos sí que tiran un poco por el mismo camino que la serie, pero luego tienen muchos cambios. Entonces yo no quería tampoco ni que se vieron influenciados por la serie... Ni que después de hacer los episodios, ¿no? Pues tuvieran a lo mejor spoilers ya de cómo iba a ser también luego en la psique. Luego quieren ver la serie, pues que la vieran. Entonces realmente lo que es trabajo de, de investigación, ¿no? Del propio ser, y tal, no fue. Es decir, fue. Ellos se han ido metiendo en, el, en el, la piel del personaje y han ido haciendo de detectives y, y, ha, y ha funcionado muy bien. La verdad, que ha funcionado bastante, bastante bien. Para no ser, eso lo hemos dicho, ¿no? No bueno, partir de sus, de un previo de sus gustos y sus intereses.
0: Genial. Pues, pues qué bien. Y. Y luego nos estás comentando también, eh, bueno, esas conclusiones que estáis sacando, que ya lleváis haciéndolo varios años, con con quinto y sexto, ¿no? Varias temporadas, por lo tanto, las conclusiones y los resultados son son buenos a nivel de motivación, de de que los alumnos se enganchan a la gamificación. ¿Y cómo son estos resultados, vamos a decirlo, más académicos respecto a las reglas de ortografía? les ¿Habéis notado una mejora en, en estas reglas o un poco? Cuéntanos cómo, cómo lo habéis visto vosotros.
1: Sí, a ver, en cuanto a, o sea, como he dicho, ¿no? a nivel motivacional ha sido muy bueno, ha sido, la verdad, una acogida muy, muy buena. Y a nivel académico, pues está siendo lo, a ver, no, sea, no es una cosa que haya disparado ¿no? hacia arriba la, la parte académica, pero sí que es verdad que dices, bueno, está funcionando bastante bien. Se nota bastante, se nota bastante cuando el alumno, por ejemplo, está concienciado de que tiene que eh, hacer bien ¿no? una, o escribir bien unas ciertas palabras o un cierto texto, lo que sea a cuando tienes que dejarle un poco más de libertad. ¿no? Yo sí que he visto, por ejemplo, cuando a lo mejor haces más, eh, más expresión escrita de hacer algún relatito aparte o hacer alguna cosita escrita, sí que noto que, que aún no se fijan del todo bien en lo que sería la, la corrección, luego su propia corrección. ¿no? Una vez han acabado de escribir, revisar el texto para corregirlo. En la gamificación, por ejemplo, es todo lo contrario. Es decir, saben que su objetivo es corregirlo, hacerlo bien y, por lo tanto, ahí sí que se fijan mucho. Entonces, eso es la parte que nos falta, ¿no? Es decir, que esto que estamos haciendo aquí dentro de la gamificación lo traslademos luego a lo que es la vida real. Es decir, no es solo fijarme con los cinco sentidos en estos retos, en estas misiones que tengo en esta gamificación, sino que en la vida real, luego, cuando escriba cualquier cosa, tengo también que acabar. Porque yo les digo, una vez acabemos de escribir cualquier texto, sea lo que sea, revisarlo, fijarnos bien en las faltas de ortografía que podíamos haber cometido y corregirlas, lógicamente. Entonces, ese sí que es uno de los pasos que nos falta. Nos falta por acabar. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos... Eh, Mejorándolo, y yo ahora también, que como estamos viendo que acabamos eh, ahora en junio, acabaremos el último capítulo ya, y se cerrarán un poco, digamos, lo que es la, la serie. Pues sí, yo ya tengo muy, varias cosas apuntadas, ¿no? Como mejoras que quiero ir eh, implementando luego de cara al año que viene, pues ir cambiando cositas y e ampliándolo, mejorándolo todo un
0: poco. Y qué, qué importante es esto de que nos estabas comentando, ¿no? Que en la gamificación se fijan más y, y tal, cuando hace ya porque fue de las primeras entrevistas que realizamos a Oscar Recio, que él utilizaba sí. el juego Monkey Island para, para uh -huh. gamificar también el inglés, ¿no? Él lo decía, que que esa que ese, el juego al final en la educación te da esa retroalimentación y que a los alumnos al final tienen que hacerlo bien para pasar al siguiente nivel, ¿no? Y es como, se tienen que fijar y tienen que, que hacerlo todo como se les pide, porque si no el juego mismo, ya no el profesor o, o nadie, sino el juego, no te deja pasar al siguiente nivel, y eso es eh, un aspecto que, que, en este caso, podemos aprovecharnos del juego de esta gamificación, ¿no?, en retos también.
1: Sí, sí, la verdad es que, a ver, es lo que estamos diciendo. Eh, el objetivo de una gamificación al final es eso, ¿no?, el, el motivar al alumno, ¿no?, para un determinado aprendizaje. Entonces, en este caso, eh, sí que se ve claramente que cuando están dentro de lo que es la gamificación en sí, eh, están muy motivados están ahí y quieren resolverlo y quieren sacarlo y tal, tal, tal... En cambio, luego, en otros campos, como no tiene, a lo mejor, ese feedback inmediato, ¿no?, porque el juego, al final, si lo haces bien, te dice bien, si lo haces mal, te dice mal, tienes que repetirlo, sí, tal, 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 que... y, claro, eh, ellos, como quieren acabar, quieren resolver para ver qué pasa al final, pues, claro, tienen que intentar fijarse y hacerlo bien. En, en otros casos, por ejemplo, pues, sí, como lo escriben, bueno, luego, si lo tengo bien o tengo mal, pues, bueno, más o menos, tal, tal. Entonces, sí que es verdad que el juego, pues, en ese sentido, nos da mucha, mucho juego, para la redundancia, a, a este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, Fernando, ya para ir acabando, eh, Serloc, ¿esta gamificación podría ser adaptable a otros cursos? Ahora lo está realizando en quinto y sexto. ¿Podría ser tanto adaptable por arriba en la ESO como por abajo? Sí,
1: a ver, la verdad es que adaptarse, se puede adaptar, el, el tema de la ortografía es un tema que se puede trabajar desde, vamos, desde tercero, cuarto de primaria, primero, segundo, a lo mejor es un poco aún no, pero tercero, cuarto seguro, quinto, sexto, lógicamente, y para arriba también, es decir, primero, segundo, la, este, tercero, cuarto, es decir, son al final, son reglas generales de ortografía, de acentuación, de la B, la V, de la H, de la G, la J, tal, es decir, son reglas que todo el mundo, pues, al final, más pequeños, más mayores, deben conocer o deben de, de, de practicar. Entonces, sí que es, un, es, una, es una gamificación que yo sé que, por ejemplo, eh, otros compañeros, ¿no? otros profesores, sí que en quinto sexto la están gastando, algunos incluso en primero segundo de la ESO también me han comentado, ¿no? que la han estado utilizando también, y que les está funcionando guay, muy bien, y que los alumnos tienen, están muy motivados y todo. Entonces, sí que es verdad que en este caso, pues, yo creo que es una, una, una gamificación que se podría adaptar, incluso, ya veremos, ¿no?, Pero luego cuando acabe todo, no sé si la ley al final reutilizable, aún estoy ahí que no sé si la reutilizable porque, claro, hay mucho trabajo detrás y la verdad es que ya no es, ya no es por no querer hacerla reutilizable para que otros la cambien, sino que hay estos scripts que hemos comentado antes, ¿no? Estas. Eh, hay muchísimo ahí que si uno no conoce bien o no sabe bien cómo funcionan, eh, se va a quedar hecho un, un empaste todo. Entonces es muy complicado. Sí que es verdad que alguna vez sí que me han pedido y lo he pasado, no para traducirlo a otros idiomas también, por ejemplo lo han hecho en, en, en valenciano y en claro. catalán eh, en, en inglés también me comentaron una vez a lo mejor de adaptarlo ¿no? a, la, a la lengua inglesa bueno, pues son opciones que se, que se podrían ir mirando el único problema es ese que te he comentado no que tienen muchos scripts de estos y que si no los controlas bien eh, te puedes volver loco luego para, para organizarlo todo, es un poco en ese sentido, pero bueno, ya veremos yo creo que sí que al final lo dejaré reutilizable y cada uno ya que pueda adaptarlos
0: Claro, pero más allá de, de dejarlo reutilizable o no, que al final te facilita mucho toda esa faena, todo esa, ese faenón que has hecho tú, también que nos sirva de, de inspiración, ¿no? Y nosotros podamos adaptarlo, ya sea reutilizable o no, a nuestra, a nuestro contexto, a nuestro, a nuestro alumnado, ¿no? Y eso es importante también que, que lo hagamos de alguna forma y que tú vas compartiendo esos esos genialis. además los dejaremos por aquí en las notas del programa, esos geniales están en, 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 tu, en tu Twitter, se pueden encontrar muy fácilmente ¿no?
1: Sí, sí, justamente en hace poco lo, lo actualicé y, y está lo que sería el el, todas las temporadas, las, bueno, las cuatro, están las tres de momento, porque estamos acabando la cuarta ahora, aún no está completa. Pero las tres primeras temporadas ya están en un Genially que tiene primera, segunda y tercera temporada y la cuarta pone próximamente. Y eso en mi, en mi tweet, en el perfil de Twitter mío, lo tengo como fijado arriba, o sea que si nada más entras, uh -huh, uh -huh. tú ves enseguida la primera que te sale es el, el Complete Series este, que sería la serie completa. Y está la primera, segunda y tercera temporada ya toda, toda para empezar a trabajarla. Y la cuarta, pues eso, ahora bueno, cuando la terminemos en breve, se subirá todo el bloque de, de la cuarta temporada. Y como también estás comentando, que se me ha olvidado decírtelo antes, eh, eso que decías, ¿no? De que fuera, eh, que se pudiera trabajar, ¿no? En otros cursos o que otros profesores lo pudieran utilizar y todo esto. Aquí vamos a hacer un, una pequeña primicia, ¿vale? que se, va de, se va de primicia.
0: <risa> venga, eh, venga.
1: Una de las ideas que tengo para cuando acabe la serie es, eh, tengo como dos spin-offs preparados así para, para hacer. Un spin-off es como una serie que nace de otra, ¿no? Entonces, sí que tengo claro, porque mucha gente me decía, anda, ya y se acaba ya, ya, no vas a seguir haciendo más, no sé qué. Digo, bueno, pues lo que sería la serie madre, ¿no? Lo que sería esta serie, ¿no? De Sherlock, de Sherlock Holmes, eh, y los ahora. O sea, es decir, esas cuatro temporadas son las que, digamos, son las que son la... La, la madre, ¿no? De todas. Pero sí que tengo un par de ideas, ¿no? Para hacer dos como dos series paralelas, ¿no? O, o aparte de ella, que nazcan de ella y que ya más adelante, ahora cuando acabe la cuarta temporada y publique y tal, pues sí que quiero un poco eh, comentar, porque sí que, sí que hace falta, sí que hará ¿no? participación de, de otros profes y de otros compañeros para que puedan colaborar con ellas.
0: Qué guay, bueno, pues esperamos que, que estas spin off nos la cuentes el año que viene por aquí o el siguiente, ¿no? Y que y que con esos profes que colaboren también podamos a lo mejor establecer una mesa así redonda, ¿no? Y que podría estar muy chulo. Así que desde aquí públicamente te lanzo esto y, y espero, bueno, espero estar yo además contigo y si puede ser que sea físicamente ahí en el colio donde sea o echando una cervecita o algo eh, comentando estos estas dos nuevas series que se vienen.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo ojalá ya acabemos un poco con todo esto que estamos pasando y, y ya todas estas reuniones puedan ser un poco más ya sociables ¿no? eh, cara a cara, que al final es que se echa mucho de menos se echa mucho de menos estos, estos eventos, estas jornadas que hacemos muchas veces y que nos vemos y hablamos y compartimos cosas y tal y ahora pues se, se echa mucho, mucho de menos
0: Total, y bueno Fernando vamos acabando eh, pero antes de despedirte estamos acabando esta tercera temporada preguntándoles a los entrevistados y las entrevistadas acerca de alguna anécdota personal relacionada con el ámbito educativo esta puede ser emotiva de algún niño que te hizo un gesto y te emocionó puede ser divertida puede ser ridícula incluso en los primeros días de clase algo que te pasó así que bueno, cuéntanos, es escuchamos
1: vale, a ver no, hombre, anécdotas, pues seguro que hay muchas. Ahora mismo me dejas así un poco en blanco, pero a ver, yo, hombre, una que tengo muy muy así marcada, ¿no?, que la que, que tengo ahí, ¿no?, de siempre y la cuento muchas veces, ¿no?, es que, nada, pues el, este es el primer día, ¿no?, el primer día de, de trabajo aquí en el cole, en, en mi cole, en los escolapios de aquí de Gandía, y nada, pues me llamaron un día, ¿no? Para, para nada, para empezar a trabajar, ¿no? Me dijeron, bueno, pues puedes venir, ¿no? Y hablamos y te enseñamos un poco el cole y tal. Y eso era, pues es un viernes, era un viernes a las once y media, doce la, de la mañana, ¿no? Digo, ah, pues vale, me acerco ahora en un momentito y lo veo, vale, vale. Entonces vengo aquí, me enseñan el cole, me presentan algunos compañeros, pasamos por las aulas, vemos ahí, pues eso, a los niños en las clases y tal. Y, y nada, y cuando acabamos toda la visita y de ver todo y tal, bueno, lo comento. Y entonces... Eh, ¿qué hago? El, el lunes nueve eh, menos algo, vengo para tengo que traer algo, alguna cosita, no sé tal, y me dijeron, no, no, el lunes no esta tarde a las tres te queremos aquí, y digo, ¿cómo que esta tarde a las tres? <risa> entonces, claro fue como irme corriendo a casa a comer y volver gritando y claro y, de, sopetón, de repente, esta es tu clase, esta tal y, y empiezas ya, ahora mismo Puh. entonces eso fue un poco, claro, como una anécdota que me quedó ahí, como que, uff, sorpresa empiezas ya directamente, entonces no sé, es una de las que creo que, que me marcó también, porque es eso, también Muchas veces la, la improvisación, ¿no? La improvisación es una de las cosas que más nos... Nos marca en nuestra, en nuestro trabajo de día a día. Por mucho que planifiques y que programes y que hagas mil historias, al final siempre pasa algo que tienes que sacar la improvisación por, por delante.
0: Qué guay, ¿no? Y ya me imagino a ti haciéndote la idea esta de, bueno, me puedo mentalizar el fin de semana, puedo venir tranquilo, prepararme todo, pero de eso nada, en un par de horas no, nada, te nada. metiste a la ola.
1: Sí, sí, sí. Yo decía, ¿eh? el fin de semana tengo para mirarme a ver un poco, ¿no? Que, que tengo cómo hacer las cosas, que tengo que hacer, planificarme un poco, ¿no? Eso es programar mano y planificar un poco a ver cómo voy a ir el lunes a hacer las cosas. Y yo, no, no, planificar nada, el, a las tres aquí, yo, vale, pues, <ríe> ¿de acuerdo? Y nada, al ataque.
0: Pues sí, así es, a tirarnos a la piscina como, como hiciste también con la gamificación de mm. tirarte a la piscina y probar, pues bueno, así hay, hay veces que, que las cosas eh, nos salen bien y con ganas siempre o casi siempre salen las cosas eh, lo mejor que pueden, ¿no? Así que, bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Lo dicho, ya lo he dicho al principio y te lo repito ahora. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Y nada, te esperamos con, con los brazos abiertos para la siguiente temporada o para dentro de dos, según cómo vaya eh, esos spin-offs, eh, para que nos los cuentes y que seguro serán eh, tan vamos a decir, tan apasionantes como lo está siendo Serlo Corta. Así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, porque estoy encantado de, de poder estar aquí compartiendo con vosotros este proyecto, esta gamificación, y igualmente pues poder darle difusión, porque yo creo que es una gamificación que puede ayudar y puede venir muy bien a, a muchos docentes y, y que todo el mundo puede tenerlo claro, que está ahí, o sea, que pueden acceder libremente al, al enlace donde están todas las temporadas con todos los episodios y lo pueden utilizar como quieran. O sea, que totalmente libres de poder utilizarlo sin ningún problema.
0: Eso es. Nosotros la dejamos por aquí y animamos a todos que le peguen un vistazo que merece muchísimo la pena. Así que nada, Fernando, muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Adiós, muchas gracias a vosotros.
0: Despedimos a Fernando y, bueno, recordad que os dejamos los genialis eh, aquí en las notas del programa, ¿vale? Las notas del programa, como siempre, las podéis encontrar en sonproyecte.com y en la entrada específica del episodio que hayamos visto esa semana. Este episodio es el de Sherlock Ord, por tanto, si ponéis en Google sonproyecte.com barra Sherlock guión os aparece, os lleva directamente a esta página con todas las notas del programa y con el genially. Tanto Fernando como nosotros os animamos eh, a que le peguéis un vistazo y a que eh, os motivéis a llevarla a la práctica, al igual que si eres fan de este tipo de gamificaciones, estés atento al perfil de, de Twitter de Fernando porque, como ha dicho, eh, va a necesitar la colaboración de más docentes para lo que se viene. Con esto y con los tres puntos destacados cerramos la entrevista. En los tres puntos que destacamos hoy, el primero es esa propuesta de mejora, que esa autoevaluación que hace Fernando, ¿no? Que quiere conseguir, al final, que lo que se aprende, lo que se hace en esta gamificación, también lo lleven a la vida real, ¿no? Vemos muchas veces, eh, como comentaba Óscar Recio, que lo hemos comentado durante la entrevista, que los alumnos est están muy inmersos en el juego, ¿no? Y están atento a cada detalle, a cada error. Pero luego cuando volvemos a las actividades un poco más normales, esta atención, este mirar el detalle se les va como un poco olvidando, ¿no? Entonces, ese reto que tiene Fernando para llevar esto que sí que ocurre en el juego a todo lo demás es eh, esencial y, y creo creemos que es algo a destacar no es autoevaluación que nos hacemos los docentes para seguir mejorando el segundo punto es la improvisación eh, es esta improvisación planificada, ¿no? El otro día hablaba con unos compañeros en un coloquio y decíamos que estábamos hablando de las programaciones y decíamos eso, ¿no? Que la programación al final debe ser flexible, debemos tener todo estructurado, sí, con los objetivos, con los contenidos, con los materiales, pero tenemos que dejar un espacio a esa improvisación y por eso decimos esa improvisación planificada, ¿no? Porque estamos contemplando en nuestra programación esto. Y con esta improvisación nos referimos al final, pues Fernando comentaba que aunque lo tengas todo planificado, al final surgen cosas en clase que te van a cambiar un poco y te tienes que adaptar, pero también para que podamos contextualizar los aprendizajes a la realidad, ¿no? Imaginad que hay una noticia, pues, como el coronavirus, ¿no? Y estamos metiendo, tenemos esta pequeña eh, este pequeño hueco para añadir esta noticia, esta realidad y modificar a lo mejor un poco nuestra planificación para hacer eso, la improvisación planificada y creo que es muy importante. Y por último, que no siempre tenemos que hacer todas las sesiones como una, con una gamificación, como hace Fernando, ¿no? Que podemos hacer una gamificación eh, para romper la rutina o para trabajar algún aspecto específico, porque a veces nos puede abrumar el decir, ostras, una gamificación de todo el año, qué difícil, cuánta faena lleva, yo no sé hacerlo. Bueno, pues a lo mejor una forma muy guay de empezar es coger un área o un tema específico y... ...probar la gamificación... Y ver una gamificación que la hagamos días puntuales o durante un par de semanas. Y así ir comenzando a hacer estas gamificaciones cada vez más complejas y cada vez más alargadas en el tiempo, más completas según nuestras necesidades y, y el contexto, ¿no? Y esto creo que también es eh, bastante importante. Y con estos tres puntos, como siempre, eh, acabamos la entrevista no sin antes. Daros las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify a iTunes o a iVox, y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene hablaremos con Miguel Chumillas, gran profesor de música, que nos va a contar Game of Music y la importancia que tiene la música para la realización de proyectos. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.